1: Muy buenas, bienvenidos a un episodio más del podcast Fotografía de Stock. Hoy estoy con un amigo de la casa, Dani Mejías. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Dani?
0: Muy buena, ¿qué tal?
1: Muy bien, muy contento porque hoy estrenamos formato. Y esto de hacer unas entrevistas uno a uno va a ser una entrevista más larga de lo normal. Para los miembros de la academia van a poder ver entera con tus cifras, con tus logros, porque ahora estábamos hablando fuera de micros y era como, tío, pero para ya de hacer cosas, ¿no? Ahora, ahora, ahora nos contarás. Pero antes de nada, cuéntanos un poquitito. ¿Desde dónde estás? Porque estamos en enero, estás en Granada, pero tú
0: estás en manga corta. Muy buen clima por ahí, ¿no? Estoy en manga corta con, con la calefacción puesta. Hoy ah. <risa> hemos amanecido a cero grado y, y granizando, de hecho. Hostia, vaya sí. por
1: Dios. Bueno, tú, granadino, ya lo hemos desvelado, estás en tu casa estoquero, eh, experto en vídeo, trabajabas antes para una productora, luego te montaste en una productora de stock, cuéntame un poquitito así, resumido tu trayectoria, porque además eres un tío que claramente jovencísimo, cuenta cuenta <risa> cuándo empezaste con el de Stock y, y cuáles han sido tus pasos,
0: pues arranqué a finales del 18, pero tú sabes rebuscando por discos duros, subiendo a Cholón a las agencias con 10 etiquetas mal puestas y, y con, yo qué sé, pasaron 3 o 4 meses y tendría 4 ventas de 25 céntimos cada una. Luego, justo en, a principios de 2019 ya me puse más en serio, que fue justo cuando coincidió con el arranque del podcast de la Academia y tal, también 3 la Academia, y... Y ya ahí me puse un poquito más en serio a producir pensando en stock, en qué puede vender y no a rebuscar de discos duros. Y ya a partir de ahí pues fue muy poquito a poco. Porque claro, al principio yo compaginaba con otro trabajo de 30 horas a la semana en la productora audiovisual donde estaba. Eh, además al principio estaba tan cansado de hacer vídeos que solamente hacía fotos, que no era tampoco muy fuerte. Pero, pero bueno, poquito a poco... Después de mucho curro, empezaron los números a salir. Y ya empecé a dedicarle más hora. Sobre todo cuando llegó la pandemia. Fue cuando más fuerte le empecé a dar. Yo creo
1: que un poquito antes, ¿no? Fue cuando nos conocimos. Empezamos así, como a mandarnos algún correo, supongo, porque estabas ahí dentro de la academia y viendo toda la órbita de, sí. de proyecto. Ya te pasaste por aquí por el podcast. Para aquellos que os habéis escuchado todos los podcasts, pues ya sabréis que, que Dani se ha pasado en más de una ocasión, también tiene un curso de vídeo, de vídeo de stock con nosotros, donde puedes ver a, a un Dani todavía más joven, en el que os está enseñando cómo, cómo hace vídeo de stock. Me gustaría que, que contaras, porque yo recuerdo claramente que tuviste un momento en el que tuviste un cambio de chip, en el que empezaste a tomarte en un serio, en el que Seguramente también por el tema de la pandemia, ¿no? En el que no podías salir a trabajar y te metiste mucho más en el stock. Pero, ¿en qué momento empiezas tú ya a decir, oye, yo de esto
0: me puedo ganar la vida y
1: voy a apostar por esto?
0: Pues justo fue, eh, bueno, como dato, por lo que has dicho antes, eh, si no recuerdo mal, a principios, principios de 2020 fue cuando ya eh, empezamos, o finales del 19%, cuando ya empezamos, que empecé yo a dar algunas clases en la academia de video de stock y mostrar algunas sesiones que hacía, que ahí ya le estaba pegando más fuerte y eh, como esos making of, ¿no?, de las sesiones. Ahí había clases muy chulas por ahí. Y pues justo cuando llegó la pandemia, yo acababa de llegar más o menos estabilizado, unos 200 y pico dólares al mes. Entonces, claro, yo ya ahí estaba flipando porque yo, mi meta principal fue como en plan de si esto me paga el internet algún día... Oh, ya sería la hostia. Luego ya pasé a, si esto me paga la hipoteca, que ahí en ese momento eran 250 euros al mes, pues claro, llegó la pandemia, yo justo estaba más o menos en esa cifra y, y la empresa me pone en ERTE. Y, hostia, estoy en mi casa encerrado, mmm, tengo todo el tiempo del mundo, me encanta la fotografía de productos, gastronómica y tal, y además quería aprender 3D me puse con todo, o sea, yo a mí me faltaban horas en el día, yo estaba todo el día currando, haciendo stock sin parar, cuando no estaba eh, produciendo sesiones gastronómicas, eh, estaba aprendiendo 3D para aplicarlo a stock, total, ahí estuve, mmm, pues todos esos meses sin parar, ya te digo, produciendo como un cabrón. Y luego, de repente, estamos hablando que eso, en marzo, abril, estaba en 200 y pico, ¿no?, pues cuando llegó septiembre-octubre ya estaba en unos 800. del el Estamos 2020, hablando... ¿eh? Entre 2020. Estamos hablando en poquísimo tiempo. Y ya para finales de año ya estaba en los 1000 al mes. Sí, sí me acuerdo cuando... Ya... cuando la, las, los primeros meses que ganabas tanto, ¿no? Que,
1: que era como que yo te decía, pues sigue metiendo de hierar. Tú tenías el miedo porque supongo que eso nos ha pasado a todos, ¿no? El momento en el que dices a ver si ha sido un mes de casualidad, ¿no? Y el mes que viene Exacto. no vuelve a pasar. Y a la que ya llevas cuatro o cinco meses igual, dices, vale, ya está, ya está, está
0: esto está establecido. Sí, sí, sí. De hecho, me acuerdo que estuvimos hablando por aquel entonces de, de que me pasara por el podcast y te dije, no, no, espérate, que al menos lleve tres meses consecutivos superando los mil. Cuando eso, entonces voy y digo que estoy sobre los mil. Porque si no, por solamente hacer un mes es eso. Puede ser unas ventas puntuales, ¿qué tal... Pero no, era como, hasta que no esté estabilizado ese, esa cantidad, no.
1: <ríe> dinos, sí, sí. dinos cifras, va, Nico. Ahora mismo, ¿en cuánto estamos? Vamos a dejar aquí en abierto, si quieres.
0: Ah, ahora, a ver, es que ahora mismo está complicado porque ahora pasamos a contar eso, si quieres, pero como entré hace un año en Argrid, y Argrid es una agencia que saca las ventas una vez al al, al año. año, ¿no? Uh -huh. eh, entonces claro, han salido ahora hace poquito las ventas y claro, yo lo que he hecho a Cholón ha sido como dividirlo en los últimos meses entre los últimos meses, como hacer un prorrateo ahí y, y ponerlo si no contamos hard grid, estamos hablando de entre la media que tengo ahora mismo, entre 3.600 y 4.000 euros, no dólares al mes y si contamos hard grid, pues <ríe> serían unos mil y algo más al mes
1: se dice rápido ¿eh?
0: sí, sí, nada sí. nada mal no me nada quejo
1: ahora, ahora que lo ves desde esta perspectiva porque además sé que ya llevas mucho tiempo con, con cifras muy buenas ¿crees que el Dani de antes tenía esta visión? Sabía, o sea, ¿te imaginabas esto? ¿te imaginabas llegar a, a donde has llegado?
0: No, 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 ya te digo. Si yo arranqué pensando primero en pagarme el internet y luego en pagarme los 250 euros de la hipoteca, pero,
1: en el, no... pero en el momento en el que llegas a 500 euros al mes, que ya ves que eso va para arriba... Sí. Ahí no piensas, oye, pues trabajo muy... ¿Me sí, voy a llegar a
0: 5.000? Sí, cuando... Sobre todo cuando llegué a los 1.000, porque claro, yo ahí me di cuenta... Lo, lo que vi clarísimo cuando llegué a los 1.000 que alguna vez lo hemos hablado, es que a mí me costó un año y pico en llegar a los 100 dólares al mes, más, más de un año. O sea, eso fue como una paliza. Pero es que de los 100 a los 1.000 pasó exactamente un año solamente. Mm. Y luego ya ahí lo fui viendo muy claro que eso de los 1.000 a los 2.000 pasó otro año solamente. Entonces ahí ya vas viendo que, eh, y, y estoy hablando, recuerdo, que todo esto de por medio teniendo otro trabajo no estaba dedicado al 100% al stock ni de coña. Entonces, claro, yo ahí lo vi clarísimo. Digo, hostia, es que esto es tan exponencial. Si le metes horas como un cabrón y obviamente en, en el camino correcto, es que es tan exponencial. Y ahí ya sobre, cuando ya estaba pasando los mil, ahí sí lo vi más claro. De que dije, guau, aquí el techo es muy alto y, y el techo te lo pones tú con las ganas que tengas de currártelo. De hecho, ahí empezaste a contratar gente ya. ¿No? Y... Fue... Sí, sí, eso fue... Eh... Ostras, ya me bailan los años desde la pandemia. <ríe> ah, ¿cuándo fue? Contraté a un chico eh, en el 21... ¿Fue? ¿O en el 22? No me acuerdo. 22... No. Será así. En el 22, en el 22, perdón. Sí, en el 22 contraté a una persona. Eh, a producir 3D a saco y, y mocaps y después este año en el, en marzo del 23 eh, dejó el trabajo porque se mudaba y bueno, era una persona que trabajaba muy bien pero que no servía para el teletrabajo y él lo reconocía entonces trabajábamos todos los días juntos tal entonces como se mudaba dijimos que no que no podía ser ya empecé la búsqueda de otra persona y ahora tengo a otra persona contratada desde octubre, eh, que es, es una bestia, es una chica que también hace 3D y diseño y es una locura. Y justo ahora desde diciembre acabo de dar de alta a otra persona más de forma temporal para, para sacar más volumen de trabajo. Voy a hacer la prueba a ver qué tal. Qué
1: bien. Qué bien. Y tú sigues también tienes estudio y sigues haciendo
0: sesiones, o sea, hace esta semana estabas sí. haciendo varias sesiones. Sí, lo guay lo guay es que yo ya sí que hago lo que de verdad me apetece. Ahora como tengo un estudio, pues eso, justo acabo de hacer en esta última semana 5 o 6 sesiones eh, todas de vídeo en estudio, pero justo antes de esas sesiones me apetecía hacer una idea es que tenía de 3D y tenía ganas de plasmarla y tuve unos cuantos días ahí nada más que con el 3D a saco, entonces voy un poco por lo que me da, el 3D es una cosa que me divierte mucho, me lo paso súper bien haciéndolo, eh, entonces cuando me apetece pues me pongo con eso y ya está, cuando me apetece hacer cosas con modelos, pues con modelos, entonces eso la verdad que es una cosilla que mola mucho, que al final no te la da ningún trabajo, que tú tengas la libertad de decir oh, ahora produzco esto o oh, ahora lo otro. Totalmente.
1: Tú, además, tienes un modelo que, que te da muchísimo dinero. Bueno, se paga el mismo, ¿no? Yo también te... Se lo gana bien. Cuéntanos un sí. poquito, porque al final... Hostia, llevas años, tío,
0: amortizando tu perro, ¿eh? Sí. Buah, es que... A ver, le doy buen pienso, tío. Se lo tiene que pagar. Pero sí, sí, ostras, desde desde que lo tengo lo acribillo a fotos como es normal y cuando empecé en el stock pues obviamente empecé a subir la foto, los vídeos y tal, y lo que no me esperaba es que justo, es lo que tú dices que es que se vende muy bien, de media me puede generar unos 100 dólares al mes fácilmente desde hace ya varios años tengo okay. fotos que, que la, la más famosa, que pones en Google perro cagando y te sale entre las primeras posiciones <ríe> y esa foto tiene de descargas tío una, una foto súper chorra que dice en, está en el parque y tal, y verlo a lo lejos y tirar de zoom y hacerle la foto y decir, ah, la voy a subir que esto seguro que hay poco en el stock, pero por hacer la tontería y de repente un top ventas, tío
1: Bueno, algo, algo, tiene que, algo tiene que vender, en verdad estas cosas son, son muy curiosas ¿eh? que la vamos a poner aquí para, para que la gente lo, la vea también, pero lo que menos te esperas muchas veces es lo que, es lo que luego se te vende
0: Sí, y... sí, sí. A ver, también tiene su sentido porque muy poca gente sube ese tipo de contenido. Y si mira eh, las fotos que hay, de justo con esas palabras, eh, la mayoría son de muy mala calidad o están mal hechas. Entonces, entiendes que yo lo he visto en muchos sitios, tanto en calendarios de coña, ¿vale? De a, para cosas de estas de amigo invisible y tal, como en, en artículos de veterinarios, de... Tu perro hace bien las cacas o cosas así, ¿no? Entonces, claro, al final son cosas que no hay tantas imágenes para ilustrarlo. Claro. Pues, oye, <ríe> he cubierto un nicho <ríe> sin saberlo. <ríe> Buenísimo. Bueno, eh,
1: tú seguiste trabajando en la productora hasta muy recientemente. O sea, has, has estado sí. trabajando más de media jornada, o sea, casi casi jornada completa. Durante años, mientras lo compaginas con el stock, ¿cómo te sí. daba la vida?
0: Sí, pero, a ver, yo dejé el trabajo, entre comillas, eh, a, a finales del 22, sí. Uh -huh. eh, pero porque, claro, como ya llevaba varios meses siendo autónomo y yo no podía, yo, ahí ya estaba saturado a finales del 22 porque no, no podía estar 30 horas a la semana en la productora y además todo lo que quería hacer para stock. Entonces lo que hice fue eso, dejar el trabajo y cobrarle a ellos por hora. Oye, este me he currado 40 horas en todo el mes, pues venga, te hago una factura de esas 40 horas. Y lo hacíamos así y ya está, para mí más cómodo y no tenía esa responsabilidad de tener que echar una hora fija a la semana. Y al final lo que pasó, pues que con el tiempo, obviamente, cada vez iba echando menos horas, excepto en picos puntuales de trabajo, hasta que ya este verano... <coughs> Perdón. Hasta que ya este verano, pues directamente cogí y les comenté a mis compañeros. Les dije, oye, mira, no, no renta. No me da la vida. Eh, ya no me... La verdad que es un trabajo que durante todos estos años me lo he pasado muy bien. Por eso no lo he dejado, porque tanto por mis compañeros como por lo que hacía, lo disfrutaba mucho. Entonces, no, no era por el dinero, que desde luego ganaba muchísimo, muchísimo menos que con el stock, pero es que lo disfrutaba y ya está. Pero claro, ya había llegado a un punto en el que la productora se había convertido todo el trabajo tan monótono. Era todo ya siempre lo mismo de grabar los mismos vídeos, editar los mismos vídeos, tal, que eso ya también me tenía cansado. Entonces quería cambiar de aire en ese sentido y cogí, les dije, eh, mi decisión, que le daba pues, un mesecillo de plazo para que ellos se reestructuraran un poco y tal. Y y pues eso dejé la productora para meterme en otro fregado cuenta
1: <ríe> cuéntale otro tiempo. fregado Cuenta otro fregado que por allá hay algún alguien en Granada
0: que le que le puede interesar por aquí algún estudio ah, pues sí. cuéntanos <ríe> desde ¿qué has hecho desde ya hace bastantes meses tenía la idea de montar un coworking aquí en Granada tanto para tener yo un sitio para trabajar como para tener yo mi propio estudio y como por el hecho de emprender un nuevo negocio. Y bueno, había estado haciendo estudios de mercado, había estado mirando, pues me he visto todos los locales de Granada, todos los que eran de 150 metros para, para arriba, eh, comparando muchísimo, mirándolo todo muy bien, pero yo estaba con la cosa ahí, quiero montar un coworking. Entonces ya en verano sí que tomé la decisión definitiva de que lo iba a hacer y en septiembre me asocié con algunos de los que antes eran mis compañeros de trabajo eh, y montamos una SL de cero, lo hemos hecho todo completamente de cero, eh, una sociedad nueva, la cual yo tengo el 50% y mis otros tres socios tienen repartido el otro 50% y mm, hemos alquilamos un local, que es una pasada de local, cuando entramos no lo era, <ríe> cuando entramos estaba en la mierda. Llevaba tres años cerrado, había tenido unos problemas con unas bajantes, estaba fatal. Eh, pero bueno, le hemos metido una reforma bastante gorda, hemos estado casi tres meses de reforma, y lo hemos hecho nosotros, la reforma. Eh, y nada, básicamente eso, ya a finales de noviembre, principios de diciembre, abrimos las puertas al público y ahora tenemos un local que sería una pasada, son 270 metros tenemos bastantes puestos de trabajo, tenemos dos oficinas privadas que ya están pilladas, tenemos sala de reuniones, call room, varios cuartos de baño, dos entradas y salidas, eh, techos muy altos, una sala polivalente que le llamamos, que es un estudio enorme con 11 metros y pico de, de tiro y que además es convertible en sala de formación, sala de ponencia y demás. Hemos pillado mesas plegables para que sea fácil de convertirlo en, en un aula... Entonces, ahí está, para que Qué se pueda guay, alquilar. Qué que guay. Que Tiene su zona de descanso también, con su sofá, cafetera, nevera, eh, su plantita. Pongo plantita en todos lados. Qué guay. Bueno, di, di,
1: guay. di la dirección y el nombre, por si hay alguien aquí, ahora sin coñas, que, que <risa> le apetece ir a un espacio de coworking en Granada, pues que te busquen. Claro.
0: El, el nombre, lo deletreo, <risa> se llama Muon Cowork, pues... M-U-O-N ¿Vale? Muan bueno. Cowork Y estamos en Gran Capital número 10. Bueno. Igualmente, si me buscan por mi Instagram, Daniel Mejía va a ver los enlaces directo a. Poneremos
1: igualmente los enlaces aquí para, que, para facilitar la, la tarea. Bueno, eh, enhorabuena por, por este proyecto. Gracias. Sé que no es el primer proyecto que te nace del, del stock y de todo el trabajo
0: que, que estás haciendo. Pero bueno, sí que wow, es el más esto. grande, ¿no? Tío, si no fuera por el stock o sea, económicamente obviamente no me hubiera podido meter en esto porque solamente la reforma, por mucho que lo hayamos hecho nosotros, es una pasada son 270 metros, son muchas cosas que arreglar eh, pero ya no lo digo por el tema económico en sí de, 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 de el capital inicial que necesitas para arrancar con algo así, sino por también el tiempo o la libertad que te da el stock de que yo he estado meses sin producir stock, sin, sin estar haciendo casi nada, en estos últimos meses he subido poquísimo contenido a las agencias. Puede ser que desde verano o incluso algo antes de verano que haya estado subiendo 40 archivos al mes, entre fotos, vídeos, render y todo, porque en esos meses tampoco tenía nadie contratado, hasta ahora esta chica que, que contraté hace poco. Entonces, claro, producía poquísimo, poquísimo. Y aún así, las ventas seguían para arriba. Entonces... Mm, ostras, es que eso no te lo da ningún trabajo. Es que si tú, por mucho que seas autónomo, si tú haces bodas, si estás tres meses reformando un local sin hacer bodas, no factura factura cero, no. de hecho te da negativo porque vas a tener que pagar igual gestoría, autónomo y no sé cuántas mierdas. Entonces... Ya la libertad que te da de coger y decir, estoy metido en un fregado súper gordo en el cual eh, me está comiendo todo el tiempo, porque le, la, la reforma yo estaba 10-12 horas bien en el local de lunes a domingo, estaba ahí sin, sin vida completamente. Tú Cuanto además, más tardáramos en abrir, peor. Eh, y que aún así, eh, poder decir, hostia, tengo mis ingresos todos los meses, eso es una pasada. Venías de otra reforma, tú además, ¿no? se o sea, estás reformando sí, el piso tío. este, ¿no? Al final te vas a hacer albañil sí. también. ¡Hostias! Este, de hecho, o sea, terminé de la reforma del piso en febrero o marzo de este año pasado y decía, no quiero saber nada de una reforma en mi puta vida. Y no, no había pasado ni un año y ya me meto en otra.
1: Bueno, eso es típico. Al final es, sí. es algo que, que, que quema mucho, pero luego es divertido de, de imaginar y ver y a la que tienes más experiencia, pues también prevés
0: un montón de, de problemas, ¿no? Sí, 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 ya me he sacado, wow, ya me han convalidado el, el grado de electricista, de carpintero, de, de pladurista, he tenido que hacer de todo.
1: Bueno, Dani, antes nos hablabas de Artgrid y, y ahora sí quiero que, que profundicemos en lo que es tu contenido y cómo te estructuras y cómo, qué estrategia tienes y demás. Para todos aquellos que nos estáis escuchando en abierto, que sepáis que de aquí en adelante tenéis eh, el contenido entero en la Academia de Stock ¿de acuerdo? así que muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y ya sabéis que en la Academia de Stock pues ahí podéis ver eh, la entrevista entera a partir del minuto 21 pues vais a poder seguir donde estamos ahora, así que sin más dilación Dani, vamos allá ¿qué es aquello que te ha funcionado mejor en el Stock?
0: Every day we rise